سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجایی که هستی در کجای ایران و جهان خبرها در ایران بسیار انفجار بمب در تجمع کرمان به مناسبت سالگرد درگذشت قاسم سلیمانی یا سالگرد کشته شدن او در جنگی که حکومت جمهوری اسلامی علیه آمریکا و اسرائیل اعلام کرده سالیان سال جنگی که با هدفهای مختلف و رجزخانیهای مختلف اعلام کرده بود گشتهای بسیار به جامونده در این انفجار هیچ سازمانی تا این لحظه مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته خبرهای اولیه حکومت فقیه این بوده که انفجار کپسولهای گاز باعث کشته شدن و مجبور شدن بسیاری شده اما واقعیت ها چیز دیگری بود و ناچار حکومت هم اعتراف کرد که این یک انفجار بوده و احتمالا انفجار انتحاری و اما روز گذشته ما گفتگویی داشتیم با آقای مرتزا موسوی آقای مرتزا موسوی از کارمندان ارشد ساباک سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساباک در عرصه عملیات ضد جاسوسی اداره هشتم سواد بخش دوم این گفتگو رو امروز داریم پرسش ها بسیار در این عرصه یکی اینکه که اساسا چگونه افراد در سواک انتخاب می شدن به ویژه در بخش ضد جاسوسی به هر حال دستگاه های بزرگی مثل CIA و KGB در جنگ سرد با همه دقتهایی که داشتن آدم های نفوزی در همدیگه داشتن یعنی آمریکایی در کیجیوی کیجیوی در سیاهی و سازمان های اطلاعاتی کشورهای مختلف در جنگ های پنهانی و غیر آتشین به منایی اینها به سر جاسوس های بعضی وقتا دو جانبه هم داشتن ساواک چگونه افراد رو انتخاب میکرد چگونه خودش رو محافظت میکرد از این موضوع و اقداماتی که این اداره انجام داد خارج از مرزهای ایران و همینطور در داخل مرزهای ایران به طور مثال آیا در حوزه‌های مانند اطلاع از بیماری پادشاه فقید ایران هم اطلاعاتی داشت یا وظیفه‌ای داشت در این زمینه که اوضاع داخلی رو هم گوشه چشمی داشته باشه اداره هشتم و پرسش های دیگر در میان خواهیم گذاشت با آقای مرتزا موسوی که با ما هستند در دومین بخش از گفتگو با ایشون به مناسبت انتشار کتابتون که شرکت کتاب منتشر کرده سواک از تأسیس تا انحلال زندگی یک افسر عالی رتبه ضد جاسوسی سواک خوندنی های بسیار درش هست بخشی مهمی از تاریخ معاصر ایران رو جوانان علاقمند میتونن مراجعه کنن و در این کتاب ببینن و بخون با آقای موسوی خواهیم بود همراه با شما عزیزان تا لحظاتی دیگه خب آقای موسوی خوش آمدید درود بر شما جناب چالنگی و درود به همکاران شما و همینطور به 
همه هموطنان ایرانی هم که در داخل و خارج از کشور هستند آقای موسوی قبل از که بفرمایید به کتاب شما پرسش از عملیات اقدامات شما پیش از انقلاب در و بعد از انقلاب همینطور خبر کرمان رو شما هم شنیدید فکر میکنم نه دنبال میکنید اخبار من نه خیر من اتفاقا امروز نشنیدم این خبر الان از شما شنیدم خب ببینید آقای موسوی این حکومت یه جوری وانمود میکنه که مثلا از سیر تا پیاز همه چیز رو مواظب هست و ولی میبینیم که اینطور نیست مثلا فرض کنید یه روزنامه نگار یه لاغبار رو در خوزستان میگیرن میگن که این با دوال متخاسم در به سرا ارتباط بوده و دوال متخاسم که اصلا منظور آمریکا اسرائیل بقیه و بعد از اون طرف ما میبینیم که مثلا اسرائیلی ها به ایران میرن گونی گونی اطلاعات برمیدارن میبرن و اتفاقات دیگه ای که میبینیم نشونه های بسیاری هست که الان در داخل این حکومت سازمان های اطلاعاتی کشورهای مختلف نفوذ دارن به نظر چونین میان وگر نه مثلا مگه میشه رفت در داخل ایران معموران اسرائیلی گونی گونی اطلاعات بردارن ببرن شما برمان یک کارشناس امنیتی زده جاسوسی به ما چه خواهید گفت در پیکر این حکومت تا چند از این بسته چفت و بست داره شد تا چند از نداره جناب شالنگی این حکومت به طور کلی فساد سرتافاش رو برداشته یعنی از رأس گرفته تا پایین اونهایی که مشغول کار هستن در اون مملکت از دولت در دولت همه فاسد هستن بدون استثناء نمیشه کسی رو کنار گذاشت بنابراین همه اینا قابل خریداری هستن از رده بالا گرفته تا پایین برای همین هم هستش که دستگاه های اطلاعاتی دنیا خیلی خوب نفوذ دارن در داخل این رژیم در طبقات مختلف همه جا و در دستگاه اطلاعاتیشون بنابراین این اقداماتی که به قول شما الان اتفاق افتاده در داخل کشور یا بمبگذاری هایی که میشه بدون استثناء به دست ایرانی ها انجام میشه و این ایرانی ها یا از, از حکومت بریده هستن و یا به خاطر دستمزد های کلانی که بهشون میدن انجام میدن خب ببینید اساسا چطوری مثلا پس کنید یه دولت ها تا اونجایی که شما تجربه دارید نه اینکه با شما تماس گرفته باشن یا آموزش دیدید چگونه میرن و یک آدم هایی رو در یه دستگاه دیگه میخرن خیلی زیر نظر هستن ترتیب خریدن افراد در داخل کشورهای دیگه یا در داخل کشور خودمون فرق نمیکنه. اینها بستگی به انگیزه های مختلفی که افراد دارن این انگیزه ها رو خوب دقیقا بررسی میکنن دستگاه های اطلاعاتی کما اینکه ما همین کار رو میکردیم بر اساس این انگیزه ها نزدیک میشن با این افراد و به خصوص انگیزه های قوی تر رو مطرح میکنن و میشینن گفتگو میکنن و افراد هم خوب حاضر میشن کار انجام بدن دیگه یعنی از همین وسایل امروزه وسایل ارتباط اینترنتی هم الان خیلی ساده تر کرده قضیه رو نه برای ارتباط خیلی راحت تر شده اولا 
بهتون عرض بکنم یه تعداد از جوانان مملکت ما تعداد زیادشون از این حکومت به قول معروف دل خوشی ندارن همهشون ناراحتن چون هیچ چیزی برای آینده برای این جوانان مملکت پیش بینی نکردن یا انجام ندادن هر جوانی فکر میکنه خب آینده من چی میشه آینده بچه های من چی میشه بنابراین همه برخواستن و واقعا برخواستن یعنی به عنوان ایران پرستان برخواستن و به همین دلیلم حریف اینا نیست نخواهد بود یعنی آقای موسیقی این که میفرمین به فکر آینده نیست نه به فکر آینده خیلی دورتر هستن خیلی آینده دورتر یعنی بهش تو جهنم و این کارا رو نباید بکنیم میرین جهنم یعنی آینده رو بردن خیلی دست نیفتنی جناب شرنگی این مسائل رو جوانان مملکت ما گذاشتن که در فکر بهش در نه فکر جهنم هستن اصلا از مذهب و دین و همه چیز گذاشتن و اینا برگشتن به اصلیت ایرانیت خودشون و این خیلی مهمه یعنی به نظر بنده این خیزش که شروع شده و مدام ادامه داره و مرتب هم نشانه هاشو میبینیم این خیزش به طور کلی باعث خواهد شد که این حکومت سرنگون بشه چون چیزی برای گفتن ندارن یعنی چیزی برای حکومت کردن هم نداره یعنی نتونستن یک سیستم یک نظام به وجود بیارن نه؟ عبدا. یعنی و اینا به فکر به فکر فقط اون دنیا هستند و این فکر دنیا رو هم خودشون هم ندارن یعنی میدونن که اون دنیا هیچ خبری نیست و به همین دلیل هم دزدی های فساد انگیز بسیار بزرگی در این رژیم اتفاقشون اعتقاداتی ندارن بله یعنی به قول روان شاد پدر من میگفت این خمینی مسئله نیست که به خدا اعتقاد نداره مسئله اینه که ایمان داره خدایی در کار نیست چون اگر اعتقاد داشت کوچکترین اعتقاد داشت این کارا رو نمیکرد الان انتهای خامنه ای ادعای خدایی کرده خبر دارید دیگه یه جورایی بله اونم مطالبش رو شنیدن و واقعا مسخره است یعنی در این دنیای به این مترقی جهانی اصلا این طرز صحبت کردن معلومی که اینا دیگه به ته دیک خوردن یعنی بایستی برحال یه جورایی دارن دست پا میزنن و اینم یه نوع دست پا زدنه خب آقای موسوی گرامی ببینید سواک یک سازمان جوان بود مثل سازمان های جوانی که ایران کم کم داشت به راه میانداخت مثل رادیو تلویزیون مردمان بسیار وطن دوست من کسانی که میشناسم و علاقمند به کشورشون بسیار در این سازمان بودن با پشتکار و با انجام وظیفه لازمی که بود و مهم بود خب من انتقادات من به جای خود هست که اونقدر که بزرگ مینمود نه وجود داشت اونقدر بزرگ بود نه لازم بود این بحث دیگریست اما بعض پس این شما با تجربیات و حضوری که داشتی تیه سالیان سال آیا کسی رو هم در سواد بازداشت کردن یا شناسایی کردن که جاسوس جای دیگه بود مثلا جاسوس اردوگاه شوروی و بقیه خیر قربان این مسئله ببینید کارمندان سواک یکی از سالمترین و درستترین و وطن پرسترین 
انسانهایی بودند که در این تشکیلات با بررسی که روی سوابق اینا میکردند و قبل از استخدام هفت جد اینها رو بررسی میکردند تا بیاوردن به این تشکیلات بنابراین هیچ خطایی نمیکردند حتی به محض اینکه یک یک خارجی یا یک حزبی حزبی مثل حزب توده میرفت گاهی به سراغ اینها مخصوصا خارجی ها اینا خودشون میمده اطلاع میدادن یعنی خیلی از حتی, حتی کارکنان سوار که من یه نمونهش رو در کتابم گذاشتم یکی از همکاران ما که به اصطلاح در اداره کالسوم روی حزب توده کار میکرد و رفتن سراغش به نام آقای آزرمگین و این شخص اومد اطلاع داد و ما هم اونو هدایت کردیم و باعث شد که یکی از دیپلومات های سفارت شعروی تا اونجا پیش بردیم که میگفتش که شما افسر اطلاعاتی هستی منم افسر اطلاعاتی هستم بنابراین بیایم همدیگر گل نزنیم شما میگید ما شما رو میبریم در, در شعروی و در اونجا به خودت و خانوادت زندگی خوبی میدیم و شما رو وارد ارتش میکنیم با درجه سرگردی من چیزها رو قبول نمیکنم مگر اینکه نشانه هایی به من بدید در این زمینه و, و دیپلمات رفت در مسکو بعد از یک ماه برگشت پاسپورت یعنی عکس های اینا رو گرفت مشخصاتشون رو گرفت پاسپورت روسی برای اینا بود و ما همون در جلسه اول که ملاقات داشتن این دیپلمات رو با پاسپورت های روسی که برای کارمند ساواک و خانوادهش گرفته بودن بردیم دستگیر کردیم بردیم وزارت خارجه و سفیر رو همون آن خواستن و بهش نشون دادن پاسپورت ها رو و بعدم فرداش علا حضرت سفیر رو احضار کردن سفیر شعروی رو گفتن شما از یه طرف به ما میگید ما شما دوست هستیم ولی از یه طرف میرید رو کارکنان دستگاه اطلاعاتی ما این آدم بخارید بخارید به هر حال خیلی روسا در این مورد شرمنده شدن خب من درست متوجه شدم یعنی همکارش شما رو اومدن باش صحبت کردن شما بعد طراحی کرد ساواک و این همکار شما رفت به روسیه یعنی ظاهرا پیشنهاد اون رو قبول کرد و رفت اونجا و کارمند سفارت که مثلا دبیر سوم سفارت بود یا وابسته سفارت بود به نام فکرت ایشون رفت مسکو و براش پاسپورت برای این آقای ایرانی برای خودش و خانوادهش پاسپورت روسی گرفت آورد روسی کارمند سفارت روسیه شد شروعی بله بله و این آقا همکار شما بود و در همون جلسه اول ملاقات ما چون میدونستیم که این پاسپورت ها رو میخواد نشون بده و نخواهد بهش نخواهد داد ولی همون جلسه اول دستگیرش کردیم و بعد اون وقت روس ها انتقامی از این کارمند صحبت نگرفتن؟ چرا؟, چرا ایشون رو بعد از سالها چندین سال بعد جلوی تو ماشه بم گذاشتن و بم منفجر شد و کشته شد؟ شد. شد. شما روس ها این کار میکردن یعنی کسانی که یه جایی میرفتن یا بازی میگردن یا هرچی یه بازی تأصف هست روانش شد برای بدون تردید بدون تردید شما می بخشید یه مطلب 
خب این یکی از موارد بود موارد دیگه یعنی خود سازمان ضد جاسوسی اداره ضد جاسوسی تلاش نمیکرد در سازمانهای اطلاعاتی کشورهای دیگه ای نفوذ بکنه و از اونجا برای در جنگ سردی که بود چه در برابر شوروی آمریکا در اونجا چه در برابر مثلا کشورهای منطقه به هر حال نفوذ داشته باشه مثلا در عراق بله ما در تمام عواملی که چه به اصطلاح به طور قانونی می اومدن ایران مثلا دیپلماتایی که پذیرش میگرفتن و میمدن در سفارت خونه ها چه کارکنان سفارت چه در تشکیلات دیگری که اینا داشتن میدونید رو شوروی ها در ایران تشکیلات متعددی داشتن از زمان جنگ جهانی دوم و به همین دلیل ما سعیمونو میکردیم که داخل اونها نفوذ بکنیم و افرادی رو بخریم مثلا یه نمونهش همین کوزیچکین بود که شما دیروزم اسمش رو آوردید این کوزیشکین اولین بار به عنوان مترجم همراه کارکنان کارشناسای روسی به در زباهن اومده بود و در چغارت مثلا یزد در معدن رفته بود کار میکرد اونجا ما این به دست آوردیم که این افسر اطلاعاتیه و رفتیم باش صحبت کردیم در هنگام صحبت گفت آقا چون ساواک تشکیلات خیلی جوانه و من اعتماد نمی کنم بهش بنابراین اگر پای آمریکایی ها و انگلیس ها در این برنامه باشه ما آماده هستیم که با شما همکاری کنیم من هستم آماده هستم و, و این بالاخره ما تونستیم با انگلیس ها MI6 که نمایندهشون در تهران میشناختیم به رابطه داشتیم با اون مطرح کنیم و با اون آقا که روسی هم میدونست اومد رفت با این آقا صحبت کرد البته ایشون هم فارسی رو خوب میدونست این آقای کوزیشکی یعنی در رفته بود خونده بود فارسی رو در مسکو دو سال درس فارسی خونده بود بنابراین در به همین دلیل ما رابطمون با ایشون برقرار شد و ایشون برگشت رفت در شوروی به صورت دیپلمات برگشت به سفارت شوروی و از اون تاریخ خیلی کمک کرد ولی کمک او بعد از جریان و قبل از جریان انقلاب و بعد از جریان انقلاب خیلی مهم بود برای ما یعنی برای مملکت ما هم ایشون یکی از مأموریت‌هاش این بود که آخرین مأموریت که اومده بود به ایران مأموریتش این بود که کمک به احزاب کمونیستی مختلف در ایران افغانستان سوریه و در خاورمیانه و زمنه مسئول رمز سفارت شعروی هم بود بنابراین اطلاعات بسیار زی قیمت در اختیار ما میزش مثلا مثلا, مثلا او بود که به ما خبر داد که مثلا این روزنامه های مجاهد رو که مثلا پنهانی پخش میشد مجاهدین خرب از موسکو چاپ میشه میاد خب ایشون بعد از انقلابم به انگلستان پناهنده شد بعد از انقلاب با دستگاه جدید ضد جاسوسی اطلاعات مهمی راجب حزب توده حزب توده راجب حزب توده داد و راجب احزاب دیگر حتی 
احزاب کمونیستی سوریه مثلا و دلیلی هم که گیر افتاد یعنی مجبور شد فرار کنه این بود که یه اشتباه اون افسری که به صلاح رابط بود با این آقا و دستگیر کرده بودن به صلاح رئیس حزب کمونیست سوریه اومده بود ایران 20 هزار دلار پول بهش داده بودن و این اولین بار سوال میکنه 20 هزار دلار کجاست اون وقتی برمیگرده به سوریه اونجا میگه که من فکر میکنم یکی توی دستگاه شما داره خیانت میکنه چون افسری که از من سوال کرد 20 هزار دلار را از من میپرسید شما پول دلار داده بودید و بعد و بعد بعد ایشون احضار کردن به به شوروی بلافاصله فهمید جریان چیه و بسیارشون از طریق مرز ترکیه فرار کرد و بعد اسناد و مدارک زیاده خب افسر سوری هم خب باید میگم 20 میلیون چی شد بعدها 20 میلیارد که حکومت ایران به سوری ها داد نفت ارزون ایران و نفت مجانی ایران رو و همه اینها پول هایی که از همون روز اول روانه شد به سوریه آقای موسوی گرام بفرمایید که در مورد عراق چی مثلا این حجت الاسلام دعایی که از روز اول آمد روی مؤسسه بزرگ اطلاعاتی که از دو مؤسسه بزرگ انتشاراتی در ایران چنگ انداخت و اون اطلاعاتو دادن بهش ایشون خب کارمند رسمی مخابرات عراق بود یعنی دستگاه ضد اطلاعات عراق بود یعنی حقوق میگرفت در اونجا و همون یه رادیو فارسی زبان هم داشتن که حرفای خمینی رو پخش میکرد زمانی که خمینی در اونجا بود در مورد عراق یا مثلا در مورد ایرانی هایی که به هر حال ایرانی بودن و در دستگاه اطلاعاتی کشورهای همسایه کار میکردن یا در, در این زمین ها آیا فعالیتی شناسایی داشتی؟ در کشوری در دستگاه اطلاعاتیش یک قسمتش در اطلاعات مثبت که مثلا اداره کل دوم باشه وظیفش در کنار مرز در برون مرزی بهش میگن کسب اطلاعات از برون مرز برون مرزی این اداره هم اداره برون مرزی بود در اداره دوم که از طریق ایران مثلا فرض فرمایید که یه موقع رئیس سازمان امنالعام خانقه خیلی در داخل ایران فعالیت داشت به نفوذ میداد میکرد و تصمیم گرفت داره دوم که بره و این آدم رو یه جوری بدزده از خونش در خانقه تیمی, تیمی که به صلاح داشتن برای این کار برای اداره دوم افسری بود که سرگرد بود و رنجر باید چند نفر شبانه رفتن خانه اینو شناسایی کرده بودن از خونش این آوار دوزیدن آوردن ایران یعنی و تمام اطلاعاتشی گرفتن یعنی سیستم کار انواع اقسام داره در این زمینه و, و من مثلا در سفارت عراق به طور کامل نفوذ داشتیم حتی مثلا گروه ما شبانه وارد شدن با کسی که خریده بودن نگهبان شب سفارت بود رفتن مثلا صندوق رمز وابسته نظامی عراق رو باز کردن و اطلاعاتشو کپی کردن آوردن 
خب اون وقت اونا هم ممکن بودن این کارا رو بکنن نه؟ خب اونا هم میتونستن بکنن چرا؟ نه اونا هم به سفارت مثلا با در, در ایران ممکن بود این کارو بکنن خب برن صحبت عراق شد شما آقای پرویز ثابتی در مصاحبه تلویزیونی ایشون اشاره کردن جزیات نسبتا زیادی رو در مورد چگونیه قتل تیمسار بختی در عراق گفتن که چندین نفرم به کشتن رفت با این همه جزئیاتی که بود عملیاتی که انجام شد حال آیا هماهنگ میشد با اداره هشتم یا نه اون اداره مستقل خودش عملیات انجام میداد با توجه به اینکه شما گفتید که ببینید در موارد متعدد این کار انجام میگرفت یعنی در کلا به طور کلی مثلا طرحی که آقای ثابتی در مورد تیمسار بختیار پیدا کرد مطلقا با اداره هشتم یا اداره دوم مطرح نکرده بودن چون برای اینکه نمیخوان افراد زیادی در این زمینه اطلاعات داشته باشن و بایستی میگن از بغل میز بغلی نباید شما خبر داشته باشید این یکی از سیستمه اطلاعاتی اینطوری حکم میکنه ولی من از آقای ثابتی قبلا شنیده بعد از اینکه مثلا اینجا همدیگر رو دیدیم کاملا موضوع رو برای من توضیح داد و ایشون توانسته بود 17 نفر رو دور بختیار به این ترتیب بکاره با. یعنی برای هماهنگی نبود و هماهنگی نفر چند نفرشون بازداشت شدن و تیروارون شدن نیست؟ 17 نفر تعدادشون در عراق بودن پس از کشتی شدن بختیار دستگیر شدن و یعنی تیرواران شدن ولی خب به خانواده خانواده اونا کاملا کمک اساسی سواکه اون جای رفتگانشون نمیدید حالا این تر به چه شکلی اجرا شد چه شکل دیگه میشد اجرا بشه اگر خدف قطعی وقتی بود بستمانیست داستان این مسئله رو در کتاب هم حتی از ببینید اون وقت شما مثلا فرض کنید صندوق رمز سفارت عراق رو باز کردید یا اون مقام عراقی رو ربودید آیا حد و مرزی داشت عملیات و یا واکنش اون وقت دولت عراق در این زمینه ها چه بود چه اقدامات کرد چه کما اینکه بعدن البته البته این نکته هم هست که شما در جریان احتمالا هستید جزیاتش که یک سری سفارتخونه های ایران به, به اشغال کنفدراسیون در اومد و بعدا من از کسانی که دستن در کار بودن از یکی دو نفر از اونها شنیدم که متوجه شدن بعدهای که گرداننده این داستان مثلا در سفارت ایران در دانمارک و جای دیگه مخابرات عراق بوده این سازمان های اطلاعاتی عراق بودن تمام اسناد مدارکی که از سفرت های ایران به دست اومد به بغداد منتقل شد این, این اتفاقات میافتاد اعتراض عراق و در این زمین ها از شما میشتن بفرمید اولا دولت عراق سالها با ما زد و خورد داشت یعنی زد و خورد سیاسی و جهان و مرزی و به همین دلیل هم دشمنی داشت و یعنی ما هم دشمن اونا بودیم اونا ما از طریق کردهای عراقی ملا مصطفی جواب میدادیم 
که یک قسمت از خاک عراق رو در واقع جدا کرده بودن از عراق و بی جنگیدن با دستگاه مرکزی عراق و اونجا افسرهای ما درجدارهای ما ارتش میرفتن و با لباس کردی هواپیماهای توپولوف رو که خیلی دور پروازه با بوشک میزدن مینداختن و اونا هم میمدن روستاهای کردنشین رو بمباران میکردن و این روستاها همه متواری میشدن و فرار میکردن به طرف ایران بنابراین دیروز هم خدمت رو عرض کردم ما تعداد زیادی از خانواده های این کسانی که مورد آزار عراق بودن در ایران جا داده بودیم و زندگیشون رو فراهم کرده بودیم بله یعنی اون عملیات بعد با اعتراض دولت عراق روبرو شد باز کردن به صلاح صندوق نظامی اصرار نظامی نه دیگه اونا که نفهمیدن که ما باز کردیم آه بله در مورد سفارت هایی که اشغال کردن دانشجو ظاهرن مثلا در سوئیس این کار رو کردن در سوئیس بعد و اونجا آقای دکتر مالک نماینده ساواک بود در اونجا ریختن خب چیزای مدارک اون در دستگارم برداشتم بردم اون تا پشت این قضیه شوروی ها بودن برای اینکه عراق 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 رو در واقع هدایت میکرد شوروی ها رو و دانوچه ها رو خب بعد همون همون عراقی ها این اطلاعات دادن به سفارت شوروی به شوروی ها دادن ولی گرداننده قضیه از زبان کشقالگران من شنیدم این رو گفتم ما فکر میگم کار انقلابی داریم میکنیم بعد ولی فهمیدیم که عراق داریم تو طرح عراق عمل میکنیم و میمونم با اون بالای های کنفدراسیون صحبت میکردن اونا میکنم خب آقای موسوی گرامی به این داد و ستد اطلاعاتی و کشورهای دوست در شهدی بود یعنی مثلا به هر حال ایران در اواخر نظام پیش از انقلاب پادشاه فرید به هر حال روابط بسیار دوستانهی با اسرائیل داشت در حد سفارتخونه البته دو فکتو چجور بود؟ چجور بود روابط تبادل اطلاعاتی؟ خیلی روابط بسیار نزدیک ما هم از اسرائیل هم از آمریکا هم از انگلستان و اغلب کشورهای دوست نماینده اطلاعاتیشون در ایران میشناختیم یعنی رابطه داشت با ساواکی و اونها اطلاعاتی میخواستن از ما میگرفتن ما اطلاعاتی بیشتری میخواستیم از اونها میگرفتیم مثلا در مورد شوروی که ما رابطه نزدیک داشتیم حتی من زمانی که رئیس بخش مستقل عملیات شوروی بودم و قدرست اتاق من یک مستشار آمریکایی مال سیاه نشسته بود و اینها به ما نحوه عملیات رو یاد میدادند ما خیلی یاد وارد نبودیم به کارها از ابتدای امر بعدها بیشتر وارد شدیم و به همین دلیل بعضی کیسایی رو که میخواستیم کار بکنیم 
این مستشار ما رو راهنمایی میکرد چگونه عمل کنیم چیکار بکنیم چیکار نکنیم و به تدریج البته از عضوشم خواستیم از دستگاه رفت بیرون ما کارا رو یاد گرفتیم دیگه نمیخواستیم یه خارجی توی دستگاه ما مثلا به ما دستور بده چیکار کنیم چیکار نکنیم ولی اون چی که بنده در مورد مثلا شوروی ها ما هر کسی که میخواست به ایران وارد بشه چه به صورت کارمند سفارت شوروی از مقام بالا تا پایین یا به صورت کارشناس ما همه سوابق اطلاعات اینا رو در اختیار دو دستگاه اطلاعاتی قوی دنیا یکیش که آرشیو خیلی مهمی از شوروی ها داشته مثل MI6 و سیاهی آمریکا به این دوتا میدادیم و اینا دو هفته طول میکشید دو هفته طول میکشید جواب به ما میدادن که این آقا مثلا که الان داره میاد ایران ایشون مثلا دمیر دوم سفارت بوده در افغانستان عضو کیجیبی است و فلان کاری کرده فلان کاری کرده اینا همه رو اطلاعات ما میدادن یعنی قبل از اینکه شخص وارد ایران بشه ما اطلاعات دربارش داشتیم ده. خب تو چند الان بفهم در در زمینه مثلا همکاری های اطلاعاتی مثلا ما خواستیم اوایل کارمون از تشکیلات ضد جاسوسی آمریکا یعنی اف بی آی دو تا افسر اومدن در ایران برای شش ماه به ماها آموزش دادن و در در زمینه ضد جاسوسی یا در همینطور اسرائیلی ها اونا هم دو تا افسر فرستادن برای شش ماه دوره اونا بلکه بنده هر دو دوره اینا رو دیدم به چند از اساسا CIA یا موساد چون متهم هست سوال به این که در مسیر مطالبات و خواستای اونا عمل میکنه آموزشی بحث مطالبات و خواستای اونها و استراتژی اونها یه بحث دیگه تا چند دیده این بود تا چند دیده دستگاه ساواد مستقل و وابسته به مسائل ملی بود از بزرگ که روی مسائل مملکت مسلما توجه میشد ولی مثلا در مورد موساد ما در مورد عراق که هم دشمن ما بود هم دشمن اسرائیل همکاری بسیار نزدیکتر داشتیم و در خیلی از عملیات با همدیگه کار میکردیم فرض بفرمایید که یه هواپیمای روسی به ایران به صدا آمده بود ببخشید هواپیمای عراقی که روسی بود اومد ایران ما این هواپیما رو به صلاح قلبانش رو در اختیار اسرائیلیا گذاشتیم که اطلاعات جامعی ازش گرفتن به ما هم دادن یعنی همکاری دو جانبه بود و حتی, حتی مثلا در برون مرز عراق که ما فعالیت عراقی ها که از طریق شوروی هدایت می شدن زیاد بود در, در اون زمینه هم با هم کار می کردیم یعنی خیلی از عملیات رو با هم می رفتیم جلو حالا یک موضوعی هست همینجا من مایل هستم بپرسم از شما ببینید اون چه که در هفتم اکتبر سال میلاده گذشته اتفاق افتاد یعنی گذر تروریستای حماس از دیوار امنیتی اسرائیل و اون عملیاتی که پیامداش می‌بینیم تقریبا نابودی غزه داره 
میرسه و کشتاری که در غزه هست متاسفانه هر دو طرفش البته متاسفانه کشتار بیش از هزار شهروند اسرائیلی تجاوز کودکان زنان مردان قردسالان کلانسالان و همه اینا چجور امکان پذیر میشه که مثلا اسرائیل سازمان های اطلاعاتی اسرائیل بغل گوششون دارن تدارک این عملیات رو میبینن مطلع نشن یعنی حماس از حمایت مال به سرا امنیتی و اطلاعاتی به نظر شما چه کسانی میتونه بهرمند باشه اونقدر قوی که این عملیات رو دور از چشم دستگاه امنیتی اسرائیل طراحی و اجرا کنه به عنوان یه افسر اطلاعاتی بنده خدمت عرض بکنم بنده باورم نمیشه که اسرائیل خبر نداشته از این مسئله و عمدن اجازه داد که عملیات انجام بگیره چون قصدش تصرف قضه بود و قصد اصلی اینها مسئله نفت و گازه در اون منطقه هم نفت وجود داره هم گاز و داره کشف میشه یعنی داره الان داره رعایتش به جایی داره میرسه که در این زمینه مسلما اطلاعاتی هم آمریکا داشته در این زمینه و من معتقدم که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل خودش این زمینه رو چیده بود که باهانه به دستش بیفته و بتونه این کار رو انجام بده خب به این باهانه کم خرشتری اگر 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 این باشه میتونستن چیز کنه یعنی بومگذاری در یه جایی یا یه دلیل دیگه دلیل به قول مولا نسلین گفت تنابه گفت والا ارزن روش پند کردیم ببینیم اون, اون مسئله یک, یک عملیات منطقهیه بمبگذاری ولی ایشون میخواست که اون غزر به طور کلی از دست هماس خارج کنه و الان تا حدود زیادی هم خارج کرده و آیندم راه نخواهد داد اونجا که اینها بیان مگر اینکه محمود عباس باشون کنار بیاد و اداره امور رو کاملا بوده بگیره زیر نظر اسرائیل خب شما اینو که میفرمایید ببینید مثال مولا رو من به این باهانه زدم میگم اومده بود همسایه گفت تناب رختتون رو بریم رخت روش پنگ کنیم گفت والا ارزان روش پنگ کنیم ارزان که رو تناب تناب رو تناب بدیم هر باهانه میتونیم بیاریم یعنی باهانه دیگه ای بود این نظر البته نظر شماست ولی خب جنبه اطلاعات نداره یعنی اطلاعاتی به ما شما من به عنوان یه اطلاعاتی دارم به صورت نظر خب همین نظر رو ما و به طرف عملیات انفجار 11 سپتامبر که انجام شد در اوایل قرن حاضر 11 سپتامبر خب اونم اون اون چطور میبینید اونم چون خیلی گفتم آمریکا اصلا خودش رو انداخته بود اما به نظر نمیاد این باشه ولی ولی آمریکا در واقع تعداد از اینها رو شناسایی کرده بود قبلش FBI و داستانش هم یک کسی که دستن در کار بوده به من گفت حتی یکی دو تا از این افرادی که این کار انفجاری انجام دادن 
در این زمینه اطلاعاتی به FBI رسیده بود و اون شخص هم خبر داشت منطقه یا کوتاهی کردن یا اجازه دادن انجام بشه دیگه انجامش خیلی کار سختی بود یعنی خیلی کار غیر انسانی بود که این ساختمون ها سر مردم ریخت و چقدر خسارت و چقدر زندگی مردم بعدم باعث شد که بالاخره عراق در این وسط مثلا فدا بشه و افغانستان یعنی حمله افغانستان افغانستان فدا بشه بن لادن و افغانستان من یک کارشناس سیاهی که از ایران با من دوست بود یه روز اومد گفتش که ما میخوایم که بعد از عملیات بود میخوایم حمله کنیم به به افغانستان نظرت چیه گفتم و نظر من اینه که اگر میخواید حمله بکنید همراه انگلیس ها نباشید چون پسر های شما اینا همه کار رو شما انجام میتید اونا به اسم خودشون تمام بکنن زمنان همه جا شریکن ولی تعداد کمی از افراد و زمنان افغان از اینا متنفرن ولی خب عملا دیدیم که اینطوری هم شد یعنی همین چیزی که نباید بشه شد ولی البته بندادن رو که بعدها بعدها در پاکستان کشتن این سازمان های اطلاعاتی در همون حوادی ایران سازمان های اطلاعاتی مثل مثلا فرسکون پاکستان اینها از جریانات سیاسی هم حمایت میکنن تا به حد قدرت رسیدن مثلا مثل از همین طالبان مثل القاعده دیگه امر روشنیه که دستگاه اطلاعاتی پاکستان عملا اینها رو را انداختن و پیش میبرن در این دلیل به ما از ابتدای امر که مثلا این طالبان قدرت گرفتن و در داخل افغانستان نفوذی بیشتری پیدا کردن همه از طریق دستگاه اطلاعاتی از پاکستان پشتیبانی می شدن و اونها قصد داشتن که مثلا قسمتی از خاک افغانستان رو جزو خودشون بکنن در داخل ایران هم همین چینیسی هست یعنی در نسبت بلوچستان ایران اونجا دستگاه اطلاعاتی پاکستان نفوذ داره منطقه نفوذ بر علیه جمهوری اسلامیه نه بر علیه مردم اونجا حالا بهانش به هر شکلی هست ولی آقای موسیقی بفرمید غیر از موضوع کرده بارزانی که حمایت میکرد ایران و دستگاه اطلاعاتی ایران آیا در این زمینه در جای دیگه و زفار هم البته بود ایران کمک کرد در برابر کمونیستا آیا تشکیلات اطلاعاتی ایران در عرصهای سیاسی مخالفان حکومت ها در منطقه فعالیت داشت؟ قدر مسلم برای اینکه در داخل کشوری شما مخواهید نفوذی بیشتری داشته باشید باید در, در مقامات بالای سیاسی هم نفوذ داشته باشید اگر تونستید چون خیلی ساده نیست این کار و اونها هستن که گاهی هدفهای شما رو در اون مملکت پیش میبرن گفتگو میکنیم با آقای مرتزا موسعی به مناسبت کتاب ایشون که منتشر شده توسط کتاب شرکت کتاب در لس آنجلس که میتونیم با مراجعه به 
وبسایت شرکت کتاب مطالعه کنید پر از نکات مفید هست برای عزیزانی که خواستار سردر آوردن از اوضاع پیش از انقلاب هستند منظری دقیق رو دستکن در عرصه اطلاعاتی امنیتی ضد جاسوسی در ایران به شما عرضه خواهد کردیم کتاب تلاش آقای مرتزا موسویس بخشی از چند صد صفحه و بیش از هزار صفحهی سی نوشته بودند که خلاصه کردند برای گزارشی به نسل جدید و نسلهای آینده آیا سواک اطلاع داشت از بیماری پادشاه فقید ایران و پرسشهای دیگر تا لحظاتی دیگر آقای موسوی خب میبینیم الان خیلی قبلتر از الان سازمان های اطلاعاتی غرب آرام آرام بیرون میاد که بله اطلاع داشتن سازمان های اطلاعاتی شرق ایران شوروی جای دیگه از اینکه پادشاه ایران بیمار هست متاسفانه و بیماری سرطان دستگاه اطلاعاتی خود ما ایران سباک آیا اطلاع داشت؟ آیا جز وظایف شما بود که تا اونجایی که شما میدونید هم اداره شما هم اداره ادارات دیگه ای تا اونجایی که شما اطلاع دارید اطلاع داشت از این موضوع پیشا پیش یعنی قبل از اینکه رسما اعلام بشه نخیر دستگاه اطلاعاتی ما مطلقا اطلاع نداشت ولی من در این زمینه میدونم که حتی شهبانو هم تا این اواخر در این زمینه خبر نداشتون خود ایشون هم من باشون صحبت کردم فرمودن این مسئله رو ولی اون چی که من معتقدم الازرد میبایستی بیماری خودشون رو از همون ابتدای امر به مردم میگفتن چون پادشاه خیلی ایران رو دوست داشت و مردم ایران رو دوست داشت باید میمد میگفت و حتی خانواده خودش رو به مردم میسپرد میگفت من رفتنی هستم و عمر من زیاد طول نخواهد کشید اون قدر مسلم هست که مردم پشت جاوای میستادن و این و این تصمیمات نادرستی رو که علا حضرت در انتخاب افراد در این اواخر در این یک سال و نیم آخر زندگیشون انجام دادن دلیلش این بود که به وسیله مصرف قرص هایی که بهش داده میشد در واقع ایشون دیگه تمرکز رو نداشت بتونه تصمیم گیری درستی انجام بگیره مثلا آوردن شریف مامی اصلا صلاح نبود یا آقای تیمسار رئیس صداد ارتش از هاری خب اصلا ایشون خودش هم قبول نمیکرد الان حضرت بهش فرموده بودن دستور نظامی است تو باید قبول کن دستور نظام آخه هر شخصی بر هر کاری ساخته نشده بیشتر ما پرسش ما مربوط به جنبه اطلاعاتی داره خب نظرات شما بسیار محترم نه دستگاه های ما خبر داشتن نه حتی مقدم خبر داشتن ببینید یک شخصیت یا یک امیدوارم روزی برسیم به این موضوعات و نظرات مختلف رو 
جویا بشیم اما تا پیش از اون روز باز هم موضوع اطلاعاتی این که آدمی مثل موسا صدر که خیلی به اصطلاح تبلیغ میکنن یا نظر مثبتی دارن که ایشون خیرخواه بود برای ایران کار میکرد و نامه به شاه نوشت که خمینی این هست این نامه به شاه نرسیده اون شا به شاه نرسیده شما آقای موساسد بیا و علنی بگو این خمینی که دیگه به آنهای سطحی قاز آوردن برحال این آخوند این آخوند ظاهرا با سفارت ایران هم در ارتباط دیدم در خاطرات مختلف که آمده از آقای موینزاده تا بقیه اشاره کرده ولی در این حال با لیبی هم کار میکرد نیست و شما میشونو دیدید نه در امارات بل. عربی متحده بفهم اینو که... جور بود یعنی اطلاع داشتید این آدم هشت دوز بازی یا چی از بزرگی که موسا صدر رو من یک بار زمانی که رئیس نمایندگی کشورهای جنوب خلیج فارس بودم و در دوبه محل کارم بود من سمتم در اون بیمارستان دوبه چون ما قبل از خروج انگلیس ها رفته بودیم انگلیس ها هیچ سفارت یا کنسولگری اجازه نداده بودن تو این کشورها باز بشه چون مثلا در واقع در اختیار انگلیس ها بود تا خودشون چندین کنسولگری در بعضی نقاط داشتن برای انجام کارها و به همین دلیل من با پوشش دیپلماتیک نرفته بودم من به عنوان مثلا دبیر هیئت اومنای سه تا بیمارستان که ما ساواک قبل از خروج انگلیس ها ساخته بود در امارات یکی در دوبه با دیویست تخت خواب و مجهز ترین بیمارستان در تمام اون منطقه و یک بیمارستان کوچیکتر در اجمان یک بیمارستان کوچیکتر در فجیره و من در هر ست بیمارستان به عنوان دبیر چون هر بیمارستانی که ساخته می شد حیط اومناش مثلا پسر پسر یکی از پسرهای شیوخ اونجا بود در هر ستا منطقه ولی عهد مثلا اجمان ولی عهد اوجیره و یکی از پسرهای شیخ راشد در دوبه حالا کار ندارم چون اومده بود برای سخنرانی برای جوانان عرب در اون منطقه البته دعوت شده بود و خیلی هم خوب صحبت میکرد عربی رو بسیار مسلح خوشیکر و قد بلند و ایشون وقتی اومد بیمارستان رو بازدید کنه رئیس بیمارستان ما آقای دکتر خلیلی با ایشون همکلاس بوده در خیابان آقای, آقای موسوی اجازه بده حرف من این حد لیبی با ایران حکومت ایران دشمنه موسا صد با حکومت ایران کار میکنه با حکومت لیبی هم کار میکنه به طور خلاصه شما وقتی کم متصفید شما اطلاع داشتید که امام موسا صدر حالا امام امام هرچی که او بود با حضرات هم کار میکنه همون زمانی که رئیس پارلمان لبنان بود و شیعیان و هرچی که بود چون من در لیبی که نبودم که خبر داشته باشم ولی نه نه سازمان اطلاعات ایران سازمان این خبر داشت خبر ندارم ولی مطلقا اطلاع داشتم برای که آدمش سرشناسی بود رئیس مجلس لبنان بود و 
ضمنن بهتون عرض بکنم که ایشون فهمید که من عضو دستگاه اطلاعاتی هستم و از من خواهش کرد که شب به طور خصوصی با من و دکتر خلیلی و دکتر مهرا شام بخوره و اونجا بود که مطرح کرد که الان از این همه کارهای نیک انجام داده اینجا و من برای قدم بزرگ بود ولی ده ها برابر بلند شدم وقتی دیدم که ایران یه همچین کارهایی کرده چرا برای شیعیان دبنان نمی کنند تقاضاشون رو بند فرزشون دما برای شد که کمک بکنند ولی اونسی که مهمه در مورد موسا صدر موسا صدر یکی از کسانی بود که کاندیدای آمریکا و دستگاه اطلاعاتی انگلیسی ها بودن برای باز برای ایران رهبری در ایران و یکی دیگه هم در مصر این دو نفر اومدن گفتن یعنی هم موساسار خبر داد که دارن این برنامه رو میچینن هم و برای همین هم چون خمینی در اطلاع پیدا میکنه که ایشون مخالفه به لیبی لیبی در ارتباط بودن آقای قدزاده به او گفتن که دعوت اونجا و ایشون سربنیس کردن نه برحال این, این, این هست این حرف زده میشه نخیر اطلاع دیگه هم از جناب موسوی که ایشون پول هایی که از قذافی گرفته بود خرچ هایی کرده بود که نباید میکرد و اینکه برای اولین بار من از شما میشتم که اینو برای رهبری ایران انتخاب کرده بودن حالا امیدوارم بازم فرصت باشه در این زمینه باز هم گپ و گفتی داشته باشیم به آخر برنامه رسیدیم آقای موسوی بله 20 ثانیه وقت هست اگه میخواید بفرمایید مطالبی درباره ایشون مسلسل نوشتم که کتاب حتما شما بله حتما در کتاب میتونن مراجعه کنن البته منابع دیگه هم هست درباره موساسد پولهایی که از قذافی گرفتن و برخی از مسئولان کنفدراسیون ایران که پولهایی از قذافی گرفتن و در همین جا در همین واشنگتن بزرگ کاخهایی با همون پولهای قذافی ساختن از رهبران وقت کنفدراسیون سپاس بسیار داریم از شما آقای موسوی آقای مرتزا موسوی کتاب ایشون خواندنیست علاقمندان به مسائل اطلاعاتی پیش از انقلاب میتونن مراجعه کنند وبسایت شرکت کتاب کتاب رو بخرند و بخونند و دریچه ایست به زمان پیش از انقلاب سپاسی دوباره به امید دیدار در شماره آینده تفسیر خبر بینندگان گرامی به اتفاق همکارانم علی و امین عزیز و همکاران دیگه در استودیوی مرکزی ایران فردا لندن برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البوز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد ماند